0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais um episódio do nosso SBU Universidade, convidamos dessa vez o Dr. João Paulo Fantin, que é uro-oncologista no Hospital de Câncer de Barretos, no IRCAD da América Latina, para falar um pouco para vocês sobre câncer de bexiga, músculo invasivo, desde os aspectos cirúrgicos até os tratamentos complementares. Vamos ouvir a aula. Olá, eu sou João Paulo Prete Fantin, sou Oncologista do Hospital de Amor de Barretos, antigo Hospital de Câncer, e vou falar um pouco sobre o câncer de bexiga músculo invasivo, uma abordagem conceitual sobre a cirurgia, a quimioterapia neo e adjuvante, a linfadenectomia e a preservação vesical. Quando falamos de câncer de bexiga músculo invasivo, qual que é o racional para o tratamento? É uma mortalidade de 85% dos pacientes em dois anos, se eles não forem tratados. E qual que é o tratamento padrão? A radical mais linfadenectomia pélvica aberta. Todos sabemos dos inúmeros benefícios da via minimamente invasiva, principalmente a robótica. Aqui mesmo em Barretos, mais de 80% a 90% dos casos são minimamente invasivos, porém ainda não existem na literatura trabalhos robustos que puderam modificar o padrão ouro, sendo que mantém-se a cirurgia aberta. Quase 50% dos pacientes com doença músculo invasiva tratados apenas com cistectomia vão evoluir para doença metastática com o intuito de reduzir essa progressão surge a ideia da quimioterapia, sempre baseada em cisplatina. E os dois esquemas mais utilizados são o MVAC, que é o metotrexato, vinblastina, doxorubicina e a cisplatina, ou a gemcitabina e a cisplatina. Sendo esse esquema com menor comprovação nos estudos, porém ele tem uma menor toxicidade por conta disso tem sido mais utilizado. E quando nós vamos oferecer a quimioterapia no cenário antes da cirurgia ou após, ou seja, no cenário neoadjuvante ou adjuvante. Quem devente a neoadjuvância mostra que tem uma melhor tolerância da quimioterapia antes da cirurgia, a doença micrometastática receberá terapia em tempo hábil, quando a carga de doença é potencialmente baixa, diminuir os tumores volumosos e localmente avançados com uma maior probabilidade de margens cirúrgicas negativas e permite ao clínico avaliar a resposta de cada indivíduo à terapia. O problema da neoadjuvância é um atraso aos pacientes que não são respondedores. Tem-se também um benefício significativo de sobrevida em pacientes que são PT0 no momento da cistectomia radical. A taxa de resposta completa patológica chega em torno de 30% a 40%. E o mais importante é uma melhora na sobrevida global de 5% a 8%. Parece um dado um pouco pequeno, pouco significativo, uma melhora de 5% a 8%. Mas nós estamos falando de uma melhora na sobrevida global. E por conta disso, o guideline europeu, é, orienta a gente a oferecer anelo-adjuvância aos pacientes T2 a T4, que são linfonodos negativos e não têm metástase, sempre quando eles são elegíveis para a terapia combinada com cisplatina. E as outras histologias? Ainda sem muitas evidências, sabemos que o tumor neuroendócrino ele tem uma melhora na sobrevida global e queda nas taxas de doença não confinada, por conta disso nós devemos oferecer a quimioterapia neoadjuvante, a diferenciação micropapilar, diferenciação sarcomatoide e adenocarcinoma têm taxas mais baixas de doença não confinada, mas não tiveram impacto na sobrevida global, por isso ainda permanece duvidoso se devemos ou não oferecer. Já os pacientes com carcinoma espinocelular, o SEC, não se beneficiaram com a neoadjuvância, então nesse caso nós não devemos oferecer a... É, quimioterapia neoadjuvante. Já a imunoterapia neoadjuvante, somente devemos oferecer no cenário de ensaios clínicos, elas tiveram bons resultados iniciais e as drogas mais estudadas são a e o pendrolizumab, o nivolumab teve trabalho é apresentado agora no último Asco-GU com bons resultados de resposta completa e também o durvalumab e o avelumab também estão sendo estudados. Falando da cirurgia, como eu já disse, o padrão ouro permanece a cirurgia aberta, ela tem um excelente controle local, com recorrência pélvica menor que 4% quando os linfonodos são negativos, nós não devemos atrasar o procedimento em mais que 12 semanas do diagnóstico naqueles pacientes que nós não vamos oferecer a quimioterapia neoadjuvante. Quando falamos de cistectomia radical nos homens, nós temos que remover a bexiga, próstata, vesículas seminais, ureteres distais e linfonodos regionais. Nós podemos hoje oferecer uma cirurgia Poupadora de próstata em pacientes selecionados mostraram bons resultados em centros experientes. E os pacientes elegíveis são aqueles que não têm o envolvimento da uretra prostática e não têm o câncer de próstata. As técnicas descritas são a poupadora de próstata, poupadora de cápsula prostática, poupadora das vesículas seminais e a mais utilizada é a nervispéria. No entanto, o câncer de próstata pode estar é, associado a 23% a 54% das amostras de cistoprostatectomia radical, sendo que um terço de doença é clinicamente significativa. O carcinoma uratelial envolvendo a próstata pode chegar de 17% a 75% dos casos, sendo que esses dados promovem uma limitação oncológica a essa técnica preservadora. Quando nós temos o interesse de oferecer essa cirurgia preservadora, é recomendável a gente fazer uma mostragem transuretral da uretra prostática e do colo da bexiga para maximizar a seleção apropriada desse paciente, visando avaliar a presença do tumor no colo da bexiga, se o tumor é multifocal ou se tem presença no carcinoma Carcinoma em situ. A recorrência uretral em homens tem um risco absoluto após a cistectomia variando de 4 a 8%, e a uretrectomia, ela deve ser considerada em homens com carcinoma em situ difuso da uretra ou ductos prostáticos, ou se houver invasão do estroma prostático. Já nas mulheres, a cistectomia radical, ela visa remover a bexiga, é a vagina adjacente, o útero, os ureteres distais e os linfonotos regionais. Nós também podemos oferecer hoje uma técnica de preservação de órgãos nas mulheres, principalmente a preservação do feixe neurovascular, da vagina e do útero, porque o carcinoma urotelial raramente envolve os órgãos ginecológicos, com uma incidência geral de aproximadamente 5% dos casos. E a uretrectomia completa ela pode ser omitida a menos que haja envolvimento tumoral do colo da bexiga. O envolvimento uretral nas mulheres varia de 2% a 12%. A localização primária do tumor no colo da bexiga, o envolvimento vaginal ou a linfadenopatia inguinal mostra um risco aumentado de comprometimento distal da uretra, sendo que 60% dos pacientes, das, das pacientes não terão tumor na uretra na patologia final. A recidiva uretral após a neobexiga ela somente chega a 1% dos casos. Quando falamos do envolvimento ureteral, tanto em homens quanto em mulheres, o envolvimento do ureter distal varia de 6% a 8% e a recorrência no trato urinário superior após a cistectomia de 2% a 8%, principalmente quando tem carcinoma in situ, envolvimento ureteral distal e a doença é de alto grau. A doença ureteral no momento da ela tem um risco aumentado de recorrência no trato urinário superior independentemente do status da margem, ou seja, mesmo aqueles pacientes que terão uma, uma margem ureteral distal negativa, ainda assim eles têm um risco aumentado de recorrência no trato urinário superior. Sobre a linfadenectomia pélvica, qual que é o racional para oferecermos a linfadenectomia pélvica a todos os nossos pacientes com doença localizada? É que mesmo quando o estadiamento nós não temos linfonodos suspeitos, a gente pode ter até 25% de linfonodos positivos. E quais os benefícios da linfadenectomia pélvica? Informação prognóstica. No estadiamento nodal, ou seja, os pacientes com linfonodos positivos, ele tem uma taxa de recorrência de 70%, 80% contra 30% de recorrência nos linfonodos negativos. E as implicações terapêuticas também na redução da carga de doença. A extensão da dissecção dos linfonodos é um preditor independente de sobrevida e recorrência local. E quais as desvantagens da linfadenectomia pélvica? É um aumento no tempo operatório, a possibilidade de lesão visceral e vascular, além da linfocele. Quando falamos dos números de linfonodos removidos, ainda não há consenso, sendo que a maioria dos estudos relataram números entre 9 e 16 linfonodos. Quando pelo menos 10 linfonodos foram removidos, a sobrevida em 5 anos melhorou em alguns trabalhos de 44% para 61%. A densidade dos linfonodos, que é a porcentagem de linfonodos positivos em relação ao número total de linfonodos removidos, quando a densidade é menor que 20%, a sobrevida câncer específica em 5 anos significativamente foi melhor após a estectomia radical e foi um preditor de melhor resposta à quimioterapia adjuvante. E a extensão extranodal é significativamente associada à recorrência da doença e à mortalidade específica por câncer. E quais os limites que devemos utilizar na linfadenectomia pélvica? Em 2004, foi proposto uma divisão dessa extensão em níveis, sendo que ínfero superiormente, o nível 1, ele vai até a bifurcação da ilíaca comum, o nível 2 vai da bifurcação da ilíaca comum até a bifurcação da horta, e o nível 3, ele vai da bifurcação da horta até a mesentérica inferior, sendo que 6% somente dos linfonodos positivos vão estar nessa região do nível 3. Porém, a classificação mais utilizada é a linfadenectomia por templates, sendo que o template padrão ou template standard, ele tem os seus limites inferiormente no ligamento de Cooper, superiormente no cruzamento do ureter, artéria ilíaca comum, medialmente a artéria ilíaca interna e lateralmente o nervo gênito femoral Porém, esse template padrão, 41% dos linfonodos vão estar fora desse template da linfadenectomia. E a gente percebe que quando a gente descreve esse template padrão na, na linfadenectomia para a com superiormente o limite do cruzamento do ureter com a artéria ilíaca comum, ilíaca comum, na dissecção dos linfonodos no câncer de próstata, essa classificação já seria o template estendido. Diferente aqui da classificação do template estendido, da dissecção dos linfonodos na cistectomia. E essa, e essa divisão dos linfonodos estendida, ela tem o um melhor benefício terapêutico. E aqui o limite superior vai ser a bifurcação da horta. Também temos que remover na linfadenectomia estendida os linfonodos pré-sacrais. E quando a gente fala da linfadenectomia super estendida, aí sim ela vai proximamente à raiz da artéria mesentérica inferior e nenhum trabalho mostrou um benefício adicional dessa extensão de dissecção. Eu até cito aqui na minha aula um artigo publicado no Europia, e que foi um, um, um trabalho prospectivo randomizado, em que foram é, divididos dois grupos, um para linfadenectomia limitada e outra para linfadenectomia que ele descreve estendida, porém ele vai até a artéria mesentérica inferior. E para a classificação oficial, essa seria a linfadenectomia superestendida. E o interessante é que, mesmo com essa diferença importante dos templates ele não encontrou uma diferença é, significativa na sobrevida global, na câncer específica e na sobrevida livre de recidiva. Por conta disso, a gente vê que esses limites ainda permanecem em debate. E a cistectomia parcial? Historicamente, ela está associada a maus resultados com sobrevida global de 24%. Porém, com critérios de seleção rigorosos, os resultados oncológicos de longo prazo podem se aproximar dos da cistectomia radical. E quais são esses critérios? Quem são os candidatos? Os candidatos com tumores pequenos e solitários, passíveis de ressecção ampla com margem de 2 centímetros, eles devem estar longe dos orifícios ureterais para evitar esse reimplante ureteral, em um local que permita a ressecção completa, mantendo a capacidade funcional da bexiga adequada e é o tratamento de escolha para o adenocarcinoma de úra. E aí, ou seja, nós finalizamos, realizamos a cistectomia radical, agora nós devemos oferecer uma quimioterapia adjuvante aos pacientes que não receberam a neoadjuvância, quem defende esse tipo de quimioterapia refere que ela é administrada após um estagiamento patológico preciso, portanto o tratamento em pacientes com baixo risco de micrometástase é evitado e ele também não atrasa o tratamento cirúrgico definitivo. O problema da adjuvância é um atraso ou intolerância a essa quimioterapia devido à morbidade pós-operatória da cistectomia radical, principalmente por conta da derivação urinária. E essa, por conta disso, essa quimioterapia ela é pouco utilizada e a gente tem evidências ainda limitadas. Porém, mostraram benefício na sobrevida global em subgrupos de alto risco, quando ele tem extensão extravesical e envolvimento nodal. Por conta disso, nós devemos oferecer a quimioterapia adjuvante a pacientes com doença PT3, PT4 e ou linfonodos positivos sem metástase, clinicamente detectáveis. Porém, mesmo assim, essa. O momento dessa quimioterapia ainda permanece em debate, nós devemos oferecê-la no cenário de adjuvância ou aguardar por conta dessa pouca tolerância a essa quimioterapia o momento da progressão da doença, mas isso ainda permanece em debate. O guideline europeu orienta que nós ofereçamos esses pacientes que eu já descrevi no cenário em que eles são elegíveis para o uso da cisplatina. E os resultados oncológicos? O estágio patológico do tumor e a presença de metástase nodal são os preditores mais fortes de recorrência e sobrevida após a cistectomia. Ou seja, aqueles pacientes que são menor ou igual a PT1 após a cistectomia, eles têm uma sobrevida câncer específica chegando a 90% em 5 anos, contra 44% naqueles que são PT4. O mesmo a gente encontra nos linfonodos, ou seja, aqueles pacientes que são linfonodo negativos no momento da cistectomia, a sobrevida em 5 anos pode chegar até 80%. Já os linfonodo positivos chegam somente a 35%. E a preservação vesical? Quando nós vamos oferecer esse tipo de tratamento aos nossos pacientes, nós devemos oferecer sempre uma terapia trimodal. A gente deve combinar a RTU de bexiga com a radioterapia, com o intuito de redução da carga tumoral e um controle local mais dos linfonodos adjacentes com a radioterapia. A quimioterapia sistêmica tem o objetivo de potencializar a radioterapia e essa quimioterapia, sendo a base da cisplatina, tem o foco nas micrometástases. E nós sempre temos que ter em mente a preservação da bexiga e qualidade de vida, porém sem comprometer o resultado oncológico. As taxas de sobrevida câncer específica na preservação vesical em 5 anos varia de 50% a 82% e a sobrevida global, também em 5 anos, de 36% a 74%. Porém, as taxas de cistectomia de resgate chegam até 30% dos pacientes. Portanto, requer um alto nível de adesão desse doente, porque é uma fonte potencial de recorrentes. Por isso, a gente tem que monitorizar esses pacientes a longo prazo. Os candidatos não ideais a esse tipo de terapia são os candidatos com hidronefrose, doença T3 evidente na imagem, a presença do carcinoma in situ e tumores multifocais ou quando a ressecção macroscópica foi incompleta. Daí, a importância de uma RTU de bexiga bem feita. E os candidatos a essa terapia são aqueles clinicamente inaptos para cirurgia ou que recusaram a cirurgia. Esses, sim, são os candidatos à preservação de bexiga. O que eu tinha para falar era isso. Agradeço a oportunidade. Um grande abraço. Você acabou de ouvir mais um episódio do Uro Talks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo.